0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。嗯，在你们心中、呃，我是一个怎么样的人呢？今天想要邀请到的是我两位很重要的，嗯，长辈吗？这样讲长辈好像有点不好意思。呃，我很重要的一位姐姐韩仙姐。各位听众，大家好。还有我很喜欢的一位大哥陶哥，你好。大家好，哎、欸，阿、啊、阿、啊、姐，我们第一次认识是二零零九年，对。好、哦，那时候是一周刊还是金金金周刊？一周刊，一周刊,刊,刊。对，那那那时候，呃，为什么会选到是？杨明介绍的吗？
1: 对对，是波基介绍的。那、嗯、那个时候我才进一周刊半年嘛，嗯、才三十出头，然后阿伯才二十四五岁，对，就是一个小伙子對。那那个时候是因为我们主管希望我们采访一些比较特殊的，嗯、呃呃，特殊背景的人、喔、所以我那一段时间找了一些什么黑道兄弟啦，对，呃，酒店经济啦、嗯。那后来那个就想说那。真心社，我本来也也想访，那对，因为我在路上有看到很多招牌嘛，对，喔、有有一些人这样子， uh-huh、那后来同业就跑社会的同业就介绍了我，嗯，那个阿仔这样子，啊，就
0: 是對,对对，就我
1: ，对，然后、uh-huh、所以我那时候很有趣哦、喔，想说我可以看到很，因为我我从来没有想象过，嗯，那个社呃那个真心社的人，我想应该都是赤龙赤凤啊，对对，那或者是。看起来就是江湖味很重，嗯，呃，看起来是飞天遁地，可以跟我说一些很刺激的故事，这样。是，嗯、哼那就没想到出现的是一个，哎、欸，好像大学刚毕业，是不是
0: ？是，就反正也也做两三年了那时候對。对
1: ，就是又很瘦，那时候就因为、哦
0: 、现在很胖。<笑>是
1: ，对，那时候就很瘦，然后好像大学刚毕业，我想，哎、欸，怎么跟我想的差那么多？嗯是能跟我讲什么
0: ？对对，没错。我而且那时候其实有点不不太好意思，因为我那时候刚刚跟女朋友让她不开心哦， oh. 让让那时候女朋友不开心。如果姐姐你还记得的时候，我旁边有一位很娇小的女生。哎、欸，那时候
1: 你说一起来受访吗
0: ？呃，没有，她没有受访，她就在在旁边看着。然后啊、呃，对，一个很瘦、很很很娇小的女生，因为我刚让她生气，所以我那天把头发全部剃光，跟她道歉，所以我头上戴那是假发
1: 。哦，这样啊<笑>對
0: ？对，所以，所以，所以，其实就是那时候在拍照，我还记得在那个捷运站旁边拍照吗？然后我就觉得很很不自在，因为就是我一直很在意头发的事情
1: 。你觉得它有可能会被风一吹就飞走了？哎、欸
0: ，对，而且我觉得就戴得很不自然，所以其实当下非常的紧张
1: 。哦，原来是假发。
0: 对，是假发。<笑>十
1: 几年后你没有告诉我，所以当时你一定不敢摸一摸你的刘海，这样等一下就掉下来了。哦、对,对
0: ，没错。所以那时候其实很很紧张
1: 。哦，是这样，所以感觉很别扭
0: 。嗯，对。
1: 哦，我我我不记得，我没有印象旁边有女生在盯，呃，叫什么盯梢吗？因为我记得我那次跟你约在东区对的一个小店，然后讲了很久的话。
0: 对，在咖啡就是像弄里面的一个咖啡店
1: 。对对，我想跟
0: 各位听众朋友报告，就是韩千姐是一位非常资深的记者，同时也是一位非常嗯。呃洗练的一位文字工作者，对，然后呃，韩晶姐有一本书叫做《我不是自己的》，也是宝瓶文化出版的，然后内容就记述着，就是她在一周刊跟近周刊的从业过程中所呃，因为当当时一,一周刊有个坦白讲的专栏，就记录像刚刚姐姐讲的，就是记录着各行各业的人物的呃心声。跟他们的故事，所以其实这是一本非常有故事性的书，也建议大家可以去看看。是坦白讲吗
1: ？对，是坦白讲。那个时候，因为这个栏目就是六大概六百字左右，然后用第一人称的方式是、嗯、呃，就我采访就是各各种层面的小人物，嗯，然后用六百字左右第一人称的方式，用我的方式来、嗯、呃，就是叙述。我的一生这样子是，那所以这个采访它的难度就很高，因为如果我把受访者所告诉我的人生就一字不漏地写出来，它就会变成一个没有重点的流水账。对，没错。所以就变成说我常常需要把这个人全部都呃弄清楚之后，我才知道他人生可能最重要的一句话或是一个关键或是一个呃一个脉络会是什么。那我再用再根据这个东西起承转合的。做一个书写，嗯嗯嗯，那呃，因为大部分的受访者他都不是哲学家或者是心很很懂自己的心理分析，对，所以其实呃，大概没办法呃跟我叙述他的人生，呃，会有呃因果关系，对、呃，是怎么样他活到现在这个样子，对，所以呃变成说。呃，大部分的人他的感觉，他自己的人生是各种随机事件，就各种事件到到眼前来，对，然后他就应接不暇，对，所以我就会缠绕在呃受访者很多的人生细节里头，就钻不出来，对，所以，所以我那时候访。阿伯的时候，其实他也处于我感觉到他也处于一种很困惑，对于他的工作或他的生活，嗯、他处于一种很困惑的状态的时候，其实我也会跟着一头雾水说，说那我到底该写什么才是是这个故事、嗯，这个人生的一个重点。然后这个小伙子只有二十五岁、嗯，然后他做这工作做了两三年，在这个行业里头看了一些奇奇怪怪的事情，对他有很多疑惑对，对，但这个疑惑还没有找到答案，嗯。的时候，我这六百字到底要写什么？其实我那时候很苦恼，所以聊天就聊了很久了、哦。我是因为他找不到答案，我就找不到答案。
0: 对我懂，我懂那种感觉。因为其实我我也很喜欢自己书书写写，所以我我能了解，就是当我们在想要描述一件事情的时候，他我们本身也很难去呃很难去描摹他的轮廓的时候，我们也会很苦恼。很困惑，所以其实当后来韩千姐您就是呃愿意帮我写序的时候，我有看到您的技术，对，我也为才能了了解到啊，当初原来我给韩千姐这样的感觉，所以我现在回想起来，那个年纪就是呃，在25岁、24岁这个时候，其实那时候我已经有呃，包括那个泰国寻人的案件也结束了，对，然后也完成了一些案件，但是这个行业我到底要不要走下去？呃，以及我到底适不适合这个行业？其实我并没有那么坚定的想要走这个行业，反而更多的是想要选举
1: 。那时候，啊、二十四五岁就想选举
0: 。就周那时候，周遭就很多人劝我要选举啊。二
1: 十四五岁
0: ，嗯，对，因为我我可能，因为其实像像我自己是本身是呃国民党员嘛
1: 。哦，对，是。那对对对对,
0: 對，国民党来说，<笑>就我就实话实说，对国民党来说，呃，有一个年轻人就很愿意去为。为选举事务付出，然后可能口条还可以，嗯，然后也算热心。对他们来说，他们当然会尽量去怂恿我去参加选举的事务
1: 。这样啊
0: ，嗯，当时是这样子
1: 。那时候我记得你告诉我的是，你当时你就是两、嗯、三两三人的小真性色。
0: 对，没错，没错
1: 。哦，而且那时我看，呃，你整个人给我的印象就是一个。内内敛，然后害羞跟很腼腆的人、啊，我是没有想到，那时候你没有告诉我说，其实你想要做的是选举。
0: 他说候会想要选举，对，就是可能从小，因为我我父亲是新党的，然后我爷爷也长期就是对地方事务很热心，所以小时候可能就像元旦以前新党还很蓬勃的时候，嗯，会有一群人就是元旦的凌晨会溜着直排轮啊，从桃园到总统府。升旗，喊着“中华民国万岁”！好，所以其那那时候可能就埋下了对政治跟社会抱有热情的种子。嗯，所以那时候可能呃会比较更多心力，想要在选举上面。这样對,对，没错
1: 。哦、oh, ，对啊，因为你那时候主要是跟我说，不知道是不是要继续做这個工作，然后<笑>呃也想回学校把中专学补完这样子，對没错。然后好像。看你的样子就没有觉得这个工作好像很适合你，所以我那时候也是一肚子困惑，想说，哎、欸，那这个这個、小伙子，然后这样子的故事，我到底要写什么？这样，我就是，所以我回去就我那，因为我那天就是跟你聊了超久哦哦，然后回去也是想弄，就是把竹子稿都弄出来之后、嗯，也是想了很久。嗯哼，我自己其实觉得这稿子写的不大，我自己觉得很懊恼，不是写得很好。可是后来好像，嗯哼。不，不管我那时候主管啊，或者后来在出书的时候，嗯，这个好像这一篇故事好像都被认为不错，所以、啊、真的、哦，对对对，因为宝平把这书、啊、把这篇故事放在比较前面
0: 啊，是是，他是他,他们觉
1: 得很不错，才会他们就把他们自己比较喜欢的故事先摆在前面嘛，啊
0: ，了解，我、哦、原来是这样子、啊、我今天知道，<笑>对对对,对，啊
1: ，他们这这这本这本书里面第一就是，呃，他们放在第一篇的就是。呃、嗯，那个雅君姐就是社长，呃，宝平的社长最喜欢的一篇，说是一个一个按摩师，嗯，盲眼按摩师说他呃看看不到，但是摸得到，因为很多女客在被他按摩之后，就要叫他做黑的
0: 啊，是，对，是就就这
1: 么这么呃崎岖的故事哦。那呃，出版社编辑就觉得很有趣，那就摆来比较前面、嗯。后来，所以我，呃，我自己虽然觉得说我好像没把这个故事写好，没把阿伯的故事写好，嗯。但是大家好像还是觉得是有趣的
0: 。是，其实回回到刚刚韩千姐，就是我们现在对谈的过程中，我就以前的一些碎片式的回忆就慢慢浮现上来。嗯，就是我我当下会觉得征信社这个行业给我很大的压力跟不安。嗯，包括那时候我年纪太轻，嗯，也无法服众。就是我、嗯、我很难去约束我的从业人员。嗯，然后。对我来说，那是一个很大的压力，好、呃，因为我我我教，嗯，因为我我不太会做人，就是我不太会表达，这样，对对，所以所以当那时候无法就是无法照顾好我的员工的时候，我其实会感到非常的焦躁跟难过，所以说我我相信那个姐你的观察可能就反映出了当时我的心情，对。对啊，其实蛮感谢阿姐你的。真的，在这边想跟各位听众朋友报告，就是呃，如果各位有有机会见到韩千姐，你会发现她是一位非常具有热情跟能量的一位女性，就是她的眼睛是永远放着光，然后亮亮的
1: 。哦、然后
0: ，然后有有嗯，就是很迷人的卧蚕。然后，我记得那时候第一次见到韩千姐的时候，我觉得好娇小。啊那时候了，那时候了。是我记得记得。<笑>然后他总是抱着很多呃，就是好奇跟呃热热切的眼神去探寻各种问题，然后又不会让人觉得不开心或不舒服。所以我觉得，不管是身为文字工作者或是记者，我觉得韩千姐都是一位非常令人敬佩的一位姐姐。对，是，这是我这是我的感受。那嗯。呃阿、啊啊、姐，你第一段想分享给大家的歌是什么歌？
1: 哎、欸，就是张雨生的《我的未来不是梦、喔》好，为
0: 什么想分享这首歌？
1: 就是，呃，因为阿伯的故事哦、喔，就让我觉得最有趣，就是我那时候，嗯，就是一<笑>跟他一样就很困惑、喔，然、嗯、他很困惑说他到底还要不要留在这一行，我也很困惑，哎、欸，这个小伙子怎么会是真心色的呢？<笑>然后后来，嗯、呃、嗯。我就过了十几年嘛，因为访完了之后我们就没有什么联络了。因为我跟受访者的关系通常就是，如果有有加脸书，那就是脸书按个赞、嗯；那如果没有就，就就就失联了。嗯。那但是我就看到那个阿伯，哎、欸，我开车的时候经过高速公路，我就看到，哎、欸，那个梯子看门上有他，<笑>然后我就知道他把事业做得不错了
0: 。是上上帝保佑， uh, 也谢谢阿杰。
1: 对，我就想说，哎、欸，这个小伙子他当初就是那时候采访的时候有说一些他的想法、啊，他他对征信社的一些想法。嗯、那那个这十几年来，我就发发现他真的就一一有实现这样子，嗯嗯所以这个是就让我想起我国中的时候这一首歌。国中、哦、对，是我国国中的时候的歌。<笑>那张雨生的《我的未来不是梦》
0: 。好，我们一起来听张雨生的《我的未来不是梦》。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天邀请到的是我非常尊敬而且喜爱的两位长辈，一位是资深的摄影师陶哥
2: 。
0: 嗨，大家好，博哥好。<笑>一位是呃，我非常喜欢的一位姐姐韩千姐
1: 。呃，听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，陶陶哥，称呼您是就怎么称呼您比较好？就是您是怎么定位自己
2: ？其实我的工作这二十多年来都是在媒体担任摄影记者
0: 。摄影记者，对，那是
2: 但是其实现在的整个的行业变化已经很大了，哦、对，所以都可以没关系。是
0: ，摄、哎、影记者跟就是他他他的特性是什么？他有没有什么相较于韩千姐就是最大的差异在哪里？
2: 我们最大的问题在于说，我们对于任何的新闻事件或是新闻人物，对啊、哦，我们都必须在现场。Wow, 在现场你才会有画面。对，没错。事后打电话是不可能有画面的
0: 。对，對没错
2: 。所以我们基本上经历过大概所有新闻事件的现场，这个这个工作比较特别的地方
0: 。是。那陶哥，像新闻有分很多种线啊，譬如说社会啊、警政啊，或或者是汽车或消费线，您主要跑的是什么线
2: ？呃，我。最早在报社当然什么线都跑啊。对。呃，二零零一年以后，我到一周刊的娱乐组服务啊、哦，是在狗仔队待过不少时间。是。那后来一周刊结束了以后，那后来到了电视台，对，开始拍纪录片，纪录片认识阿伯
0: 啊，是，谢谢谢涛哥，涛哥，那你自己本身比较喜欢拍纪录片还是
2: 我比社会议题？我比较喜欢拍纪录片，为什么？我觉得在。拍阿伯这支片的时候、嗯，我自己也在问自己这个问题。其实，在一开始跟阿伯认认识的第一次，我们聊的第一次，出去以后，我就跟韩千讲，我觉得这是一个赎罪的故事、嗯、就是我觉得这个罪不是说真正的犯罪啊，违、就是啊、法不是这样子，嗯嗯、就是一个对于自己心理的、嗯啊、某些要求，或者是某些、呃、自我的。认知或是辩证的一个想 法， 对。那我觉 得， 因为长期在呃狗仔队工 作， 对 啊， 当然我们做的工作是一个媒体的一个发掘真相的一个一个新闻的工 作， 没错。呃， 但是仍然会发生很多让我自己心里面觉得呃很难去完全说服自己 的， 不管压力也 好， 不管是。呃，心理的一些情绪上的呃呃的压抑也好對，那我觉得这些东西其实都都跟征信社这个工作有点像。是，所以我我在一开始认识阿伯的时候，我对这个题目就很有兴趣，嗯、因为是呃，我觉得我好像在阿伯的身上看到自己自己的某一些部分。
0: 嗯嗯，嗯，对，大概是这样我第一次见到陶陶哥的时候，就觉得很亲切，可能因为同样都是。呃，就是都本本中，然后有一些类似的成长背景，对啊，然后但桃桃哥，呃，就是比我年年年长，所以我我非常敬重桃哥，对，所以我只是很很很少有机会可以跟桃桃桃哥联联系，所以今天能看到老哥，你也觉得很开心，老老哥，那你呃从事狗仔的，呃，我就这样称，因为称狗狗仔好像人家说是比较。也不会啦，不会啦，會
2: 因为意、呃、大利意、呃、大利的媒体开始有 paparazzo 这这种、嗯、这种工作嘛，对，好、啊，那他翻译过来就是狗仔队。是，那最早是因为香港的警队、啊、他们有一个专门负责跟踪、跟监的一个单位，他们就叫做狗仔队
0: 、嗯。哇哦，那老哥可以分享，就是你觉得印象最深刻，让你觉得有点遗憾，或觉得呃，可能当当当时。嗯，给你很大冲击的,的，你的的的从业历程吗
2: ？是，当然就是狗仔队嘛， oh. 就是我们基本上呃发掘的目标啊，对，呃，最重要当然就是丑闻啊，丑、oh, 闻沒,没有丑闻那就绯闻啊， oh, 是对，那这个在当时的台湾社会啊，这是一个。算是一个很新鲜的一种新的媒体形态，
0: 当时是對,对，
2: 所以《一周刊》也在那个时候获得了很大的成功。对，那我印象中比较深刻的，嗯、呃，比如说在零六年哦、喔，零六年等等、喔、是十十六年前了、喔。对，呃，比如说那时候有有有一些，呃呃，比如像那个那个时候有一个有名的。呃，明星叫倪敏然、哦，那可能可能比较，这、就是可能比较资深一点的听众比较清楚啊。对，呃，他后来就是因为他自己忧郁症的关系啊，可能去自杀、嗯。对那这当然是一件很让人遗憾的
0: 事情。当然
2: ，对，那但是当时其实，在我们自己内部里面，会有一些同事就会有一些心情上的反应。嗯，啊、呃，会觉得说是不是某些。呃，我们在做的某些报道揭了露,露了他一些，比如说他不愿意被人家知道的婚外情，对啊，对他造成的某些压力，没错啊，那可能造成这样的遗憾
0: ，嗯
2: ，那呃，真实的状况到底怎么样？我我们不是倪然兰，我们不知道
0: ，对我们不知道
2: 。但是我觉得，对于当时的这个、嗯、呃正正在从事这样的工作的年轻的我来说，嗯、这其实是一种呃。会让我去反思一些东西，然后也会觉得，呃，这样的工作好像有它必然发生的一些负面的一些副作用。嗯、是对，大概我我我我在想哦、喔，其实因为当初在拍纪录片的时候，那、嗯、呃,對呃跟着阿伯的公司的同事啊，还去执行了一场任务、啊。对，是，对，其实，在那个当下。呃， 我的心情是很复杂 的， 对， 因为我发现你们整个征信社的这个操作方 式， 嗯， 似曾相 识，
0: 对， 因为我们的
2: 做法差不 多， 对， 那只是差别在于后半 段， 嗯， 啊， 那 呃， 当 然， 因为征信社主要是帮客户解决问 题， 对， 啊， 那当然一切都要以合法为前提的一个状 况， 对， 那之后进去啊谈判 啊， 这当然这是另外的事 情， 那媒体不是 嘛， 啊， 媒体不。不需要去谈判，所以我们可能就是做完这个案子，我们大家就撤了、嗯。但其实基本上整个的思考逻辑跟跟这个呃执行业务的方式、哎、方式是很像的。那呃，虽然其实我们都是想要解决问题为出发点啊、嗯，但是我想这个长期来讲，心里是会有一些感受的會感受，因为很多的东西不是你想要做的好。嗯嗯，他就会好。对，不是你想要帮他的忙，对，你就帮得到。哈、啊
0: ，陶陶陶哥，你讲的好好，我都会。对啊，就有点有点难过。是，所以陶陶哥，那你刚刚讲的一个让你有点遗憾的案件，那有让你觉得很就是跟踪的过程很欢乐的吗？会有这样的过程吗
2: ？欢乐、哦？
0: <笑>会吗
2: ？呃，有些案子其实我们大家不要把它想得那么严重的话、嗯、那可能也是一件呃有趣,有趣的事情，可以说嘛、呃，比如比如说有某些，比如有些艺人可能在对、呃、比如说晚上酒吧对对，然后喝多了嘛，喝多了，喝多了要干嘛呢？呃，呃就,你就小便嘛
0: ，<笑>
2: 那临时找不到厕所嘛，嗯、就路边路边嘛，对对，那其实。蛮好笑的啊、嗯，但是可能对于当事人来说，他会觉得呃不舒服。对，但是就是说呃，对旁观者來說，对对旁观者来说，对读者来讲，可能会觉得很好笑啊。在当时比较当当时台湾社会的风气，呃，不像现在那么的多元、更开放嘛。对，所以就就大概就觉得还蛮好笑的这样
0: 。是，没有错。那涛涛哥就像。呃，像在香港啊，很多的跟个听众朋友报告，就是在香港，大部分的私家侦探业者，大概有六七成都是来自于狗仔。好，就是不管《一周刊》啊，《苹果日报》啊，还有嗯、呃，总之就是大部分的国狗,狗仔，后来就会转职成私家侦探，因为呃，香港的民众会认为说他们的跟踪技术这么的好，可以拍到这么多画面，就会私底下委托他们去拍自己先生或者是配偶。的私密行为，嗯，那陶哥，你有想过，就是要不要转职
2: ？还真的有人找过我，真的、啊，大概十年前，呃、嗯，有有一个大陆的朋友，不熟，嗯，突然辗转联络到我，对，因为那个通讯的方式嘛，然、就、后、是、反正就找到我，嗯、就说。他们想要找,找我帮他找一队人对，然后做那种跨海征信。哇哦！因为他们因为很多的台商在那边，嗯呃，可能包养小三。对，但是呃，或者或者说就是呃，他们希望我们能够配合他们，帮他们查一些台湾的案子，所以还真的是真的是有
0: 。<笑>是那陶哥会起心动面，
2: <笑>呃，其实有想过，但是之前。<笑>一周刊结束的时 候， 不认识你 嘛？ 对， 不然我就直接找你应征了。是， 谢谢谢谢老哥。那
0: (笑)老老 哥， 那我冒昧请 教， 就现在有可能就是投入真心社这一行 吗？ 呃
2: ，因为媒体越来越不景气哈、哦，所以这个相当的值得考虑的一个行业。好
0: 老老哥，我们真的很需要你，对啊，因为其实跟跟老哥报告，还有跟韩前姐报告，其实在这个行业里面，呃，我很老实的说，也跟各位听众朋友谈成了，因为长这个行业长期以来给很多国人负面的印象，然后。呃， 讲明白一 点， 就是这个行征信社这一行被视为不入流的一个行 业， 所以其实很多嗯优秀的青年或者是呃有能力(笑)的 人， 他可能不会把这个行业当做首 选， 即使他们很适合。对， 真的。所 以， 呃， 老老实 说， 我能在这个行业里面就是发展的比较 快， 也不是因为我能力 好， 而是这个行业的其他同。同同行，可能很多人甚至连大学都没有读过，然后平常要他们看书，简直像要要他们命一样。所以，我觉得如果说能有像陶哥呃这么就是值得信赖，然后又学有专精的人可以投入这个行业，其实我觉得他会是一个很很重要的一个指标，因为其实这行业里面没有像陶哥这么。
1: 可是不是有一些军官啊、嗯、警官那个退休之后也会转做征信
0: 社吗？嗯、哦，会没有错。像我们公司的韩婷、呃、姐看过，對我们调查主任也是宪兵退下来的。对
1: 对对，那个看起来很干练
0: 。是，没有错。这就是、但是更多，我们需要更多像这样子优秀的伙伴
1: ，像你们去跟那个。当事人的对照谈判的那那样的代表看起来都是比较有素养的啊是、啊
0: 啊、是，是对对他他,他也是海军退伍的，
1: 对啊，他军官啊警官他们的这些法律或者是这些人情世故上的一些素养，看起来好像都蛮值得信任的
0: 。是，没有错。但是这个行业，包括其实包括我们这公司里面，呃，有一些伙伴，我觉得都还是需要再提升。所以，因为主要是因为涛涛哥非常值得信赖，<笑>所以真的很。很希望，真的是一
2: 个好消息啊！我可以跟以前的同事啊联<笑>络一下，也许我们抱一对。好，啊，没问题，没
0: 问题。好吧，陶哥这一段想分享灭火器的什么歌？啊，我想
2: 分享灭火器的一首我很喜欢的歌，叫《长途夜车》
0: 。啊，为为什么想分享这首歌啊？嗯
2: 、呃，这首歌有一种呃寻找目标，然后、嗯、呃流浪天涯，然后回头，然后找到自己人生的一个。一个路啊，人家呃，我们业界常说哈，这男儿有泪不轻弹，只因未听灭火器。
0: <笑><笑>老老老哥，你晚上有坐过火车吗？就是坐过，坐过，坐过、哦。我超爱半夜坐平快车，哎、现在没有了。哎
2: ，嗯、然后这首歌也是也是我对阿伯的一个刚开始的感觉、嗯
0: 、啊，是哎，好吧，那我们就一起来听《灭火器》的长途夜车。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。刚刚聊到，就是我觉得陶哥非常适合真心社。(笑) 对， 因为 呃， 因为之前我们在节之前节目里面有聊 到， 就是我觉得一个做一个好的征信社人 员， 其实最重要、最重要的特质就是要有原 则， 而且要有热 情， 还有要值得信赖。我觉得这这其实不光是不光是对客 户， 对公司来说也是的。所以 呃， 各位如果说。呃，你们有看到陶哥，你们就会看到陶哥。其实，呃，年纪比我稍长一些，但是他非常的看，第一个看不出年纪，然后第二个他，呃，笑的时候非常的，嗯，温暖。就是一个非常温暖的人，然后呃，两颊会有深深的法令纹，但是又不会让人觉得很严肃。然后眼眼神也是非常的清澈，然后身材也保持的非常好。啊，谢谢谢对，我相信就是其实像像我自己，就稍微一放纵一下课就开始变胖，现在就跟气球一样忽胖忽瘦。<笑>但像像陶哥，呃，就身材能保持那么好，我能想象就是他生活是有一定自律的。对，然后谢谢谢谢对，然后呃，就是他有，就是非常令客户值得，就是客户看到他，因为觉得非常信赖，然后觉得安心。我觉得，所以如果能跟陶哥合作，一定是很棒的一件事情
2: 啊！这我真的是要慎重考虑，很棒，<笑>我觉得这是一个很棒的机会。
0: 是，那陶陶哥为什么当初会加入就是记者这行？呃
2: ，其实我因为我念的是传播科系，传播那。嗯在那个时代啊，就是媒体百花齐放哦對，所以很自然的毕业就进了报社。对，那我自己又很喜欢摄影，对，所以就决定以摄影记者为工作。嗯，呃，当然后来物换心移哦，这个这个媒体的变化也很大，是<笑>，所以就也也经历了很多的转折
0: 對、啊。对，老哥，我昨天跟一位那个前辈聊天啊，他说一九一九九二年那个时候，中广的记者。有十八个月的年终是真的吗？是啊，那时候我一九九七年出道，等于
2: 说我当兵退伍的第二天，對我就上班。哇、wow、哦，根本没有任何让你喘息的机会，<笑>所有的媒体都<笑>呃需求很多人。对啊，因为那年发生一个很重大的新闻事件，就是陈静心案。哦、嗯， oh, 对，没错，呃，陈静心案。等于就是全台的记者突然发现，通通人不够用了，然后新的媒体一家一家的开對。对，那时候运气很好，就是待遇也还不错、哦。是
0: ，所以所以所以那个那个陶哥一开始
2: 加入哪一家媒体啊？可以问吗？啊，我一开始在《民众日报》的台北分社，哦、是是，但是很快就跳槽了。这样
0: 跳槽、嗯，陶哥你。呃，就是因为我每个行业都有每个行业的辛苦嘛。但我相信很多听众朋友会想知道，说从事媒体工作跟记者的工作，他最辛苦跟呃最难适应或最难让家人接受的是什么
2: ？呃，一般一般来讲啊、哦，我们的工作最最让一家人难以接受，就是时间不固定。时间不固定。呃，可能。呃，时间很长，对啊、呃，也可能时间很短，时间很短，呃，可能一大早，也可能要半夜啊、哦呃。那在这种不不固定的状况之下、呃，就是需要时间去调试跟习
0: 惯。是是，那假设半夜突然要出勤，可以拒绝吗？
2: 呃，就拿我们我们我们去拍你那个纪录片的那一场来说，哦、是是对对对，礼拜五晚上十一点半啊、哦，因为其实我我现在我现在在拍纪录片，所以我们的休假是六日，然后都是正常的。哦、对，那礼拜五晚上十一点半接到你的电话說，说第二天早上七点在交溪，
0: 对，去还
2: 是不去？<笑>是不去就没东西了。对，因为我们一定要到现场，是所以。怎么样也都要去
0: 啊！怎么样都要去。对，所以以前从事啊、呃，不管是报摄影记者的工作，或是狗仔工作，也是这样子吗？是就是有有其他人可以帮忙或指带吗？呃，当然，就是说，呃，同组的同事会互相的
2: 代理啊、嗯呃，这这个是一定的。对、嗯嗯嗯，但是因为现在在拍纪录片，基本上就是 case by case 嘛。对啊、呃，所以这个 case 的相关东西，尽可能就是。嗯我自己亲亲自去处理，尽尽量
0: 这样、哦、是理解。因为我在我记得在当年跟韩千姐聊天的时候，姐阿、啊、姐有提到说，就是呃周刊的记者比较不会用追踪器这样的东西去跟踪，对，因为因为违法嘛，对，因为违法。那当然征信是很常用。那呃，跟想要请教陶哥，就是你们是如何跟到对方的？您刚刚讲这个追踪器啊，哦、是真的就是我们心中的痛，因
2: 为我们当时真的慎重考虑了追踪器，而且找了很多业者提供，那当然已经这是二十年前的事情、啊、最后还是觉得这个是因为有法律的问题，嗯、所以我们不用，不用嗯、那、哦哎、很好笑的是，竟然有某政府单位在我们的采
0: 访车上装、哦、装了
2: 追踪
1: 西。哦、<笑>真的假的？其实
0: 很很常见，很常见，哎、常见被,被
1: 政府。装装啊！
0: 执法单位很很很常使用追踪器，这不是
1: 不可以吗？
0: 哎、欸，不是
1: 呃，什么毒树毒果什么东西，不是不是这么说的吗？毒
0: 树果实理论，哎、欸，就是他们他们会宣称说那个不是他们装的
1: ，嗯、其、嗯、那他拿去用啦，他用不法的手段收集到的资料，不就是不成立证据吗
0: ？其实这这这法法实物上，但姐您讲的是理论上，现在实物上、哦、他就不承认让他装的、啊。哎
1: 、欸，可是他拿去用啦。哎
0: 、欸，他他。哦，他他,他,他,他会宣称说是我跟到的，就是我我是用跟踪跟到的，他不会说哎、欸、我是用追踪器的辅助才跟到的。其实不管是海巡调查局或者是呃刑警侦查队，使用追踪器的比例其实非常的高。对，甚至。其实我我很难想象、哦，因为其实，在当年，嗯、呃，韩千姐提到说，就是没有
1: 在用的、啊、狗
0: 狗仔都没有用追踪，为什么？那怎么能跟到？因为很多时候其实
1: 就很苦啊，对、嗯，因为里面他们很苦，
0: 对，因为很容易很容易跟丢，跟丢，对，因为有时候对方可能有警戒心了，已经已经有察觉了，你不用追踪器，
2: 应该说其实。就是很辛苦的用用真的硬跟的方式，硬跟的方式。但是大部分的资深的艺人啊，对，其实也都有了反制的方法。对那他们如何反制？呃，比如说最简单的方式就换车，
0: 换车。对、嗯
2: 。然后可能在台北市，他们可能有三四五六个不同的据点，总有朋友的家嘛，哈。对。然后不断的换车，一直换，一直换。对。那一直换车。有时候真的就换到没办法，<笑>但是，呃，当我们破解了以后，那、嗯啊、你换之后我就慢慢等嘛，因为我会知、哦、我会知道你会怎么怎么出来
0: ，哦、所以有情知
2: ，对，通常到后来必须要有一点线报、嗯，那。呃，才会才会比较好作业，不然真的是那个真的是旷日费时，太恐怖了
0: 。没错，因为其实，嗯，我们在看，因为以前我们小时候会看一周刊嘛，嗯，然后后来当然自己从从事这行之后，我们就觉得哇，这个画面怎么拍到的？拍得很很厉害，嗯，对。那我想的是说，因为像我们台北有很多巷弄，像如果说我们没有追踪器的话，那可能目标钻到小巷弄里面，一直绕。他很快就可以筛筛选出后面谁在跟他了。对啊，那我说我们那时候想说啊，那像那天听那个十年前听韩千姐讲说，就是没有用追踪器，我都很纳闷说，天哪、啊，那这样一一定很容易被甩掉。当然最后得得出结论就是，应该是有线报，比如他可能在某个时间、某个地点，他很有可能出现在某个地方，在那边守株待兔。Oh.
1: 那那就不是跟了，对不对？哦、啊，那就是那就是直接就是等于是直接活逮了呀。是涛涛
0: 哥是这样吗？是这样子，因为其实
2: 很多时候，就读者也觉得说、哦嗯，哇，你们怎么那么厉害、啊可？可以跟得到，怎么拍得到？对。但是不能说全部啊，但是起码我觉得，就我自己经验，可能最少有个两三成的案子，嗯、看人品，看人品。比如说我们<笑>真的是这样哦、呃，就是说我们，比如我们守在一个一个门口、嗯、守了十个小时对，人出来了。对。在出来的那十五秒钟、嗯，那那十秒钟，正好有一个呃拖着菜篮的老婆婆从我们的、哦、的车前面经过，于是就什么都拍不到了。对，没错，没错。沒那也曾经发生过，我们已经下班了，对，然后大家大家就是肚子饿嘛，就找了一个小摊子，大家吃吃饭，嗯，然后看到一个当时哈当时的玉女歌手、嗯、跟一个已婚制作人从对面马路手牵手走过来
1: ，我我好像知道你在说谁，对，后来他们修成正果，又生了孩子
2: ，是，但是我们已经下班了。其实说真的，大家好懒哦、喔，但是他就走过来，而且就红灯，然后就站在那边。
1: 那怎么
2: 办？<笑>那就拿起来拍了两张，继续吃面啦
1: 。<笑>不然呢？这样啊，就顺手卡两张。
0: 对，有时候就是这样子。那
1: 就捡到的。
0: 对、欸，有时候真的运气真的很重要、欸，哎、就是。对啊。我不知道姐姐你相不相信运气这件事情。相信相信。我我我觉得活活得年纪越长，就越会觉得说，有的时候天不让你成这事情，你怎么努力都成不了。<笑>然后天要你完成它的时候，哎、欸，你其实不用太大、太太,太费什么心就。就顺理成章这就完成了
1: ，对吧？是,吧
0: 是啊，是没错。是，<笑>所以其实我们从事真心业的过程，我们也常会，呃，像我自己基督徒嘛，我会把假设是我自己的案件，我会把它摆摆在祷告里面，我会说神就按照你的旨意让我去完成它。哦啊、但如果如果后来我发现说这个案件可能有很多阻碍的时候，嗯，那大概我就会理解到，所、欸、以这个可能里面有呃上帝有希望我换个方式去处理的可能性。OK， 对，而且大部分其实我后来都能明白到，哎，为什么老天爷？哦，因为我我讲上帝嘛，那可能很多听众朋友把当老天爷，对他有他有他的旨意跟安排，我觉得这是一件蛮，我不知道。他。涛哥跟韩千姐有没有这样的感觉？涛哥也是基督徒啊！啊我,我
2: ,我完全、啊，我完全同意，而且我完全了解对
0: 。对，就是有时候神都会有神的安排跟旨意，包括今天跟、嗯、呃，我觉得十多年前的跟韩千姐碰面，<笑>然后呃，后来呃，后来又在韩千姐再遇到，然后一起拍了这纪录片，然后韩千姐的引荐之下，就是我可以出
1: 了这个书，对在在
0: 保平出这本书。对，因为一开始是三彩先找我。对三三彩文化，然后后来是东范，但他们找我的时候，我都有点，我这样讲有点不好意思，但是我谢谢他们愿意<笑>愿意赏识，但是就不会有那种想要冲动想要把它赶快写出来的感觉。对，然后但是一韩晶姐一介绍就是宝平的亚军姐，我。就不知道为什么，就光网络上看到他的资料，就觉得好、就是、就是他，就是他，就是他。然后我要赶快付出行动
1: 。对啊，
0: 我我我我现在回想起来，会觉得是一件蛮蛮一方面很谢谢姐，一方面也谢谢上帝，就是这些能成就这些事情
1: 。就是那时候你来问我说哪个出版社好，嗯、我说嗯，宝瓶最好
0: 。<笑><笑><笑>对，我问他东我问韩晶杰东范跟三彩，<笑>对，所以其实我们都应该要对就是。老天爷，抱持敬畏
1: ，应该是，嗯、应该是，因为我我我做这案子，然后刚好陶哥跟。嗯阿伯认识，对我才发现你们其实很多共通点啊是
0: ，是，呃，都
1: 处女座的啊，真是,是,是，对对对，然后你们都是外省第二代，眷、啊、村是、
0: 啊、是，眷村子弟、啊，然后你们其
1: 实家庭背景有点像，是那个爸爸的特质有点像、啊，你们的父亲都曾经做生意啊，对，然后都有某种相似的人格的特质
0: 、啊，是是是,是，
1: 然后导致你们都跟我说过类似的话，就是说。你们就觉得自己要很踏实的工作
0: 啊，对，
1: 因为长辈就不是那个典型，所以自己觉得说一定要相反，<笑>一定要很踏实的工作。然后你们就有一种处女座的龟毛哦，是，然后<笑>然后有一种处女座的拘谨跟一种就没有类似的人格特质，所以我那时候觉得哎、欸，怎么那么有趣？就是那个碰到，就是我这这等于是我这。案子就是这个拍纪录片、嗯、是呃也是另一种尝试嘛，因为以前我采访的时候，只要跟阿伯聊聊天，嗯，哦、嗯呃，我可能聊两三個小时、三四个小时，对、嗯，最多聊了不起聊聊个十小时，我回家写，嗯。但是拍摄的话，其实拿着摄影机跟剪接的那个搭档，嗯，呃，能不能在这个现场里头跟这个受访者，嗯，啊、呃，中间有很多的呃心灵层次的共鸣啊、哦嗯，这件事情就牵涉到他他。他这等于是一个眼睛嘛，他的镜头等于是一个眼睛。是，然后他剪的时候，等于是他他对这个人的想法，嗯、对这这个人生故事的想法。那所以如果有共鸣的情况之下，其实他那个表达就会很深刻
0: 。嗯，那嗯，各位听众朋友，我觉得跟韩千姐还有陶哥，其实就一集是聊不完的。所以明天呢，我们会继续跟姐姐还有。陶哥继续聊，好啊、哦。那各位听众朋友，如果有任何想要问的问题啊，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团，呃，留下你想要问的问题或想听的案例、听的故事。那呃，今天谢谢陶哥跟韩千杰。陶哥就是你想分享 Mister Children 的。这首歌我也好喜欢哦，哦，太好了我我超
2: 超爱，真的哇！我觉得我们真的心有灵犀<笑>，这个没有套好招，这个没有套好招。
0: 所以那个、嗯、因为日本不叫一定是酷露咪吗
2: ？呃呃呃呃呃，对，因为我觉得这首歌其实讲的就是一个勿忘初衷。对对,对，那我觉得。我觉得就像是阿宅，嗯，呃的这个对于征信社这个行业，哎、嗯，他有一些他自己特殊的看法。是、嗯，我这是我对他的一个一个感觉
0: 。好啊，那我们就一起来听 Mr. Children 的、Crummy《c Kumi》。